0: Bueno, a todos saludarles, muy buen día, espero que estén bien Y seguimos con la serie, ya vimos algunas de las emociones, hablamos de cuatro en particular La ira, la tristeza, el miedo y la emoción que hoy vamos a abordar es la ansiedad No olvidando que cada una de las emociones que podemos mencionar Nos las ha otorgado el Señor para vivir de manera funcional El problema es cuando estas emociones se vuelven disfuncionales, perturbadoras pero antes de abordar el tema, quiero ir a las Escrituras y leer junto con ustedes Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar en este día. Padre, habla nuestros corazones, Señor. Justo en este preciso momento echamos toda nuestra ansiedad Descansando, Señor, en que tú tienes cuidado de nosotros y de todos los aspectos, Señor. Nos ponemos en tus manos, echamos fuera toda distracción y todo lo que pueda interrumpir tu obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces... Para avanzar y comenzar con la temática, la ansiedad fisiológica y patológica son dos cosas diferentes como lo hemos venido mencionando en otras emociones. La fisiológica es como cuando entras a una situación de ansiedad cuando hay algo nuevo. ¿Quién no que se va a enfrentar a algo nuevo? Recordar cuando entramos al kinder, a la primaria, a la secundaria, ese primer día de clases... Tal vez no todos ni generalizando, pero sentíamos ansiedad, es decir, angustia por aquello que habríamos de experimentar por primera vez. Y no solamente en la escuela, sino en muchas otras circunstancias, esa es una ansiedad completamente normal que todo ser humano experimentamos al estar ante algo nuevo o diferentes circunstancias. Sin embargo, también encontramos la ansiedad crónica que provoca irritabilidad, ira crónica. Nadie que está con ansiedad puede disfrutar de las cosas, nadie. Nadie que está en un estado disfuncional o en ese estado ¿verdad? que inquieta el alma, que inquieta el espíritu, puede disfrutar de las cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que una persona que se encuentra bajo una ansiedad patológica no pueda disfrutar de las cosas? Es porque esta emoción desea cuidar y controlar todo porque lo que busca es seguridad. Es decir, en lugar de llegar a un lugar a una reunión de amigos incluso a la iglesia o a cualquier, al trabajo, a cualquier lugar, no puede disfrutar porque solo está pensando en controlar, en resguardar, en cuidar que todo esté bien porque eso le da seguridad. Esa es la manera en la que puede llegar a pensar alguien que comienza a desarrollar una ansiedad no funcional. Entonces... Hasta aquí hemos dicho que la ansiedad te va a llevar a no disfrutar las cosas. Que la ansiedad es una emoción que desea cuidar y controlar todo porque quiere seguridad. Entonces buscará anticiparse ante cualquier peligro real o no real. Esto es bien interesante. Y a lo mejor te puedo decir, ¿te puedes imaginar lo que es anticiparte o quererte anticipar ante cualquier situación? Es decir, dejar de ocuparte para comenzar a preocuparte, dejar de ocuparte en el día a día, en el aquí y ahora, para comenzar a intentar controlar... El mañana intentar que todo salga de la manera que tú quieres porque te hace sentir seguro no podemos vivir de esta manera hay cosas que no se nos dieron a hacer. Y eso debemos dejárselo a quien debe hacerlo, en este caso Dios o incluso gente a nuestro alrededor. No podemos medir las circunstancias de lo que vendrá, solo podemos confiar y descansar que Dios es bueno y avanzar con esto. Entonces nos vamos a enfocar en este día a hablar acerca de algunas cosas de esta ansiedad perturbadora que rompe propósito, que rompe orden, que rompe libertad, que rompe funcionalidad en nuestras vidas. La palabra ansiedad significa angostura. Déjame decirte que ansiedad y angustia es exactamente la misma palabra, una castellanizada y la otra en el latín. Pero al final significan lo mismo, significan angostura. Es decir, solamente mirar a través del lente de una sola cuestión problemática, preocupación, situación, no hay nada más. Como cuando vas a un bosque que tiene tantos colores en los días otoñales, podemos ver hojas de diferentes colores. Pero imagínate ir a un bosque donde hay una hectárea completa de estas riquezas del cielo, pero enfocarte en solo un árbol. Enfocarte solo en un árbol que está robando tu atención de todo lo demás. Así es la ansiedad. Dios nos dio a disfrutar de tantas cosas, de nuestra esposa, en mi caso, de mis hijas hermosas, en mi caso, de mis amigos, de mis pastores, de la gente cercana, del equipo de trabajo con el que estoy, de una buena serie, de un buen programa televisivo, una buena peli, de gente alrededor, de predicar el evangelio, Dios me dio a disfrutar de muchísimas cosas, el problema es cuando algo captura mi atención y yo no puedo salir de allí. Me roba la atención a todo el alrededor de lo que Dios me dio a disfrutar y a vivir. Entonces la ansiedad te saca del proyecto y del propósito de vivir en esa plenitud Pleno. Habla de muchas cosas, habla de ese bienestar, no estoy diciendo meramente o excluyendo cosas malas, pero habla de ese bienestar completo, esa vida integral que Dios nos ha dado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero cuando llega la ansiedad disfuncional, patológica, ¿verdad? Solo tenemos un solo foco, un solo foco una sola dirección que nos ha capturado y que nos angustia, nos angosta. Entonces hablar de la ansiedad sí es importante. Y antes de continuar quiero que sepas que el Señor en su palabra nos ha dicho, nos ha enseñado que podemos ser libres. En Cristo somos libres de la angustia y de la ansiedad. E iremos mencionando algunos pasajes conforme vayamos avanzando. Entonces la ansiedad es estar en un estado de alerta continuo. ¿Por qué? Por el deseo de querer controlar las situaciones. Una alerta donde quiera que mires, hacia donde quiera que entras, cualquier situación, cualquier cosa que oyes, estás en una alerta porque quieres seguridad, porque quieres que las circunstancias sean diferentes y quieres controlar la situación. Por eso es que alguien que está en ansiedad está en un estado constante de alerta. porque Quiere gobernar los riesgos y el temor. Quiere gobernar los riesgos. E incluso hay momentos en que está la ansiedad que te pasa un pensamiento por la cabeza y quieres gobernarlo. Quieres decir, esto no debería, esto sí debería. Y ya entramos ahí a otra sección acerca de las demandas. Y pensamientos rígidos de los cuales hablaremos en unos minutos más. Pero las valoraciones de la ansiedad, no olvidemos el ABC, ¿verdad? La manera en la que yo valoro un acontecimiento es la intensidad de la emoción. Y principalmente la ansiedad tiene una valoración y quiero mencionarlas. La primera es ve el futuro como algo incierto. ¿Qué hago con mi vida? Así ve el futuro como algo incierto. Lo segundo es que tiene una visión del entorno como peligroso. Por eso constantemente está en alerta. Por eso es que constantemente quiere agradar a los demás. Porque dices que si no agrado a fulano de tal, tengo que hacerlo. Está en alerta, está haciendo esfuerzos. Deja de ser él para ser otro. Y esto es súper interesante porque hay muchas cosas que nos generan ansiedad por causa de estar alertas porque queremos controlarlo todo. Y aunque sé que es una temática muy amplia, demasiado amplia, pero por lo menos queremos ver cosas particulares. Entonces ve una visión de entorno como algo peligroso. Y por último también dice no podré con lo que está adelante Un entorno peligroso, un futuro incierto y, e incapacitado para poder lidiar con lo que está adelante que ya lo hablamos en el miedo. Ahora la demanda y el pensamiento rígido es lo mismo, es, es esa persona que no puede tolerar ni aceptar que las cosas no sean como él ya las tiene establecidas esa persona ya lo tiene completamente definido y si no es así, entra en crisis porque se rompe su ley. Toda ley que es rota, te lo comento, a lo mejor piensa en la ley de la gravedad si se rompiera, si hiciera crisis la ley de la gravedad. ¿Te imaginas el caos que traería? Entonces, cuando una ley interna o vamos a decirlo así, cuando un pensamiento, una forma de pensar, cuando una fortaleza, como dicen las escrituras, que ya se volvió ley para mí, se rompe, siempre hará crisis. No hay tolerancia a la frustración. Es que yo deseaba, es que yo quería. Yo me acuerdo en alguna temporada... Eh, yo viví un tiempo en Cozumel, Quintana Roo, cuando regreso acá a Ciudad de México, uh, me caso, ¿verdad? Quería tener unas vacaciones maravillosas. Y a mí me encantaba el sol porque playa y sol pues se da, ¿verdad? La bronceadita y todo esto, pero cuando yo veía al salir de la casa o del hotel donde nos hospedábamos y veía 9 de la mañana y estaba nublado, sabes, no era el tipo de día que yo quería y no está mal que no sea el plan que querías, lo que está mal es que hagas crisis por una ley demandante, por un pensamiento rígido. Yo me acuerdo que decía, ya se me echó a perder el día, está nublado, ya no voy a disfrutar, playa con nublado no se llevan. Era mi idea, era mi pensamiento rígido. Hoy en día te puedo decir que para mí los mejores días en la playa es que esté nublado, no quiero sol, no quiero asolearme, y cada quien lo suyo, está bien, pero el problema es cuando uno se pone rígido, como aquel ejemplo de la persona que le dice a su esposo, mi amor, se me antojó un helado, llévame a la, a, a la nevería, y van a la nevería y están ahí, se quiero uno de limón, y va pensando en limón y se lo está saboreando, y de pronto le dicen al Señor, hey Señor, eh, ¿de qué tiene? y el Señor da como 50 mil, mil sabores pero menos el de limón y la mujer dice pero cómo es posible que no tiene limón yo venía por uno de limón todas las neverías tienen helado de limón y yo no quiero nada y usted no debe usted debería considerar muy bien tener una nevería si no tiene de limón y se pone intensa y al final ni se llevó nada porque ella pensó en uno de limón tiene un una ley interna rígida una demanda un pensamiento ¿Qué es lo mejor en estos casos? Es tener un pensamiento preferencial. Es decir, bueno, no tiene de limón, no pasa nada, me llevo uno de frambuesa, me llevo uno de nuez, que también es rico, uno de mandarina o de lo que sea. Pero te vas y no hace una crisis en tu interior. ¿Cuántos propósitos, cuántos sueños, cuántos planes han sido saboteados y ya no hubo una continuidad en ellos por nuestras demandas, por nuestros pensamientos rígidos, en lugar de decir, bueno, a lo mejor no era parte del plan, pero seguimos en el plan. A lo mejor no era parte del proceso. Una ley interna es aquella que intenta que los demás vivan como la persona quiere que vivan. ¿Te has preguntado por qué mucha gente se ha alejado de nosotros y somos demandantes y rígidos? Porque a veces los queremos meter a nuestra demanda y que funcionen como nosotros queremos y al darnos cuenta que no los hacemos a un lado o ellos mismos se hacen a un lado. A veces decimos mira la hora que es, yo no llego tarde, yo nunca llego tarde, por lo tanto aunque no lo dicen tú no deberías llegar tarde, esta es mi ley y tú debes cumplirla. Y hacen crisis. Es una ley interna que quiero que los demás viven y re, vivan y respeten. Es decir, personas que miden a los demás con su propia medida. Esa es una demanda. O sea, tenemos que aprender a convivir. Yo no estoy hablando de desorden. Yo no estoy hablando de pecados, obviamente. Sencillamente la gente piensa diferente. Cada cabeza es un mundo y tal vez para alguien un doblez perfecto es lo máximo, pero tal vez para otra persona no es lo máximo. Tal vez te casaste y regresaste a la luna de miel y te diste cuenta que ahora son dos mundos viviendo, dos cabezas, dos mundos viviendo en una casa diferente y que uno es más ordenado que el otro. No un despapalle, no un desorganizado, solo un poco menos ordenado. Pero si tú eres demandante, vas a decir, así quiero que se doble y tantos dobleces a la ropa. Vamos, te vas a enfermar con tanta demanda, con tanto deseo de controlar, con sentirse seguro. No es lo mismo el orden que el control. Una cosa es ser ordenados, organizados y otra cosa es ser demandantes y futuristas en cuanto a qué pasará y quiero controlar las cosas. Son dos cuestiones completamente diferentes. Así que nos viene bien dejar los pensamientos demandantes rígidos y tener pensamientos preferenciales. En la ansiedad es clave aprender a pensar correctamente. Y aquí vamos a entrar a las escrituras ya de lleno en el resto de esta enseñanza en Filipenses capítulo 4 porque es nuestra responsabilidad y lo vuelvo a repetir de cada quien de manera personal de aprender a pensar de aprender a invertir lo que ya en algún momento dijimos el ser humano tiene entre 50 mil a 70 mil pensamientos al día y es importante saber hacia dónde los direccionamos es importante orar y pedir al Señor todos los días que podamos tener pensamientos del reino de Dios pensamientos de su palabra pensamientos santos. Pero es nuestra responsabilidad completamente lo que pensamos y aprender a pensar correctamente. Filipenses 4:8 dice, "Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar en la NTV. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo en algunos momentos he vivido ansiedad y ansiedad de la disfuncional de aquella que es perturbadora. Y te encuentras en un solo foco por varios minutos, horas o días. Es bien interesante. Estás encarnizado con una situación que no puedes resolver en ese momento ni te viene bien resolver porque es una situación del futuro y estás queriendo resolver desde ahora algo que está adelante. Estamos enfocados queriendo resolverlo, queriendo arreglarlo. Sin embargo, si podemos Basar nuestro corazón y nuestros pensamientos en lo que Pablo nos dice, dice concéntrense, enfoquen. Si tienes un enfoque sobre algo, podemos enfocarnos sobre pensamientos, no voy a decir positivos, pero sobre pensamientos como la Escritura nos enseña todo lo que es verdadero. Yo soy el fiel y verdadero, dice Jesús en las Escrituras. Concentrarnos en Cristo Jesús, en su palabra, en el bienestar, en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. En todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen, dice Pablo, en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y llegar hasta aquí para decirte que debemos aprender a pensar correctamente, esto es una disciplina, esto es santo, esto es saludable, tomar tres, dos, no es una ley, cinco veces al día, cinco minutos para agradecer a Dios por sus bondades, por su fidelidad, por lo que tenemos, por mi esposa, por mis hijos, hijas, por mis amigos, por el momento que estoy viviendo. Aprender a confiar es tomar tiempo para encauzar tus pensamientos. Pablo nos enseña qué responsabilidad nuestra. Nos manda a nosotros y nos dice, hey, concéntrense. Háganlo. La ansiedad es la base patológica de todo. O sea, la ansiedad es transversal a todas estas emociones principales como la ira, la tristeza y el miedo. En las tres, cuando esto es patológico, vas a encontrar ansiedad. Entonces, si podemos confrontar la ansiedad, ese, esa incertidumbre, ese miedo a las situaciones, ese sentir peligro con la confianza y descanso en Dios... Vamos a bajar los niveles en cada una de estas emociones porque es el plan de Dios. Primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. En la Reina Valera dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo primero es humillaos. Me llama la atención esta palabra que culturalmente está, está viciada, humillarte culturalmente significa que tú y yo debemos estar en un punto donde debemos dejar que otros pasen por encima de ello, pero no, escucha, humillaos en el griego original, en este versículo, significa rebajar. Y lo está hablando directamente de nosotros como hijos hacia Dios, Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. No olviden que el que está atravesando ansiedad quiere controlarlo todo, quiere asegurarse de todo. Resulta que vas manejando con algún amigo o va en tu carro o como sea o tú vas de copiloto y van a algún lugar. Y a veces no nos damos cuenta, pero hay detalles en los que manifestamos ansiedad. A veces uno dice, hey, no te metas ahí hasta la siguiente cuadra. Eh, no te metas por ahí eh, hasta la otra avenida. No, 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 y vamos espejeando, hey, cuidado, frena. ¿Quién va manejando? Va manejando la otra persona, pero aún así queremos estar controlando todo. Nos molesta cuando las cosas que no podemos controlar las intentamos controlar. Te voy a poner un ejemplo de qué no podemos controlar escúchame por favor escúchame te va a bendecir como a mí me ha bendecido sabes qué no podemos controlar todo lo que es Dios no lo podemos controlar desde un inicio en las escrituras encontramos cómo Dios hizo administrador al ser humano. No lo hizo dueño, lo hizo administrador, tú y yo somos administradores. Entonces si todo lo que no podemos controlar es Dios, no podemos controlar la vida, no podemos controlar la muerte, no podemos controlar la salud, aunque podemos administrar la salud, aunque podemos disciplinarnos, pero no podemos controlar la salud, no podemos controlar el clima, no podemos controlar las circunstancias de la vida, no podemos controlar el futuro, todo lo que es Dios no lo podemos controlar. Somos administradores, entonces el problema es que todo lo queremos controlar, todo lo queremos asegurar, te voy a poner otro ejemplo, vas a salir de viaje, vas a un largo viaje, después de tres horas necesitas revisar las llantas, aceites, niveles, gasolina, ¿verdad?, a la hora de revisar las llantas te preguntan a cuánto las quiere, puede ser 30, 32, 35, lo que quieras, estamos hablando del aire verdad, en las llantas y de pronto tú dices a 32, eso está en tus manos, eso sí lo puedes abordar, pero no puedes controlar que una llanta se te reviente en el camino no podemos controlar eso te imaginas si fueras manejando y se te mete el pensamiento ansioso de se me va a reventar una llanta y voy a ir a 60 y tú ya hiciste de ese pensamiento una verdad y un foco de angustia ir a 40 manejando en un viaje tan largo porque quieres controlar que no se te reviente una llanta de eso es de lo que estamos hablando entonces cuando primera de Pedro 5 6 dice humillaos es decir hey rebájate. Rebájate al nivel, Pablo dice que nadie tenga un concepto de sí mismo que el que no deba tener, somos humanos, estamos limitados, no podemos controlarlo todo, somos administradores, déjale a Dios, que Él sea Dios en tu vida, y tú y yo seamos quienes tenemos que ser, es impresionante que hay gente que quiere salir a un día de campo o a la plaza y empieza a llover y se enojan, ¿Tú crees que el enojarte va a hacer que deje de llover? Son cosas que no podemos controlar. Si va a llover, va a llover. Y en lugar de intentar controlar la lluvia y molestarte y entrar a en un estado de irritabilidad, pues dale gracias a Dios porque las plantas van a crecer y va a haber más oxígeno. Pero intentamos controlarlo todo. Nos paramos cinco minutos después de la cama y estamos molestos porque no controlamos el momento en el que nos paramos. Es impresionante que gente desde que se despierta ya está molesta porque se le fueron 10 o 15 minutos y su día se desajustó. ¿Quieres controlar las horas, minuto a minuto, segundo a segundo, las circunstancias, el guisado? Si no te salió bien el guisado, querida hermana, señora, ¿verdad? ¿Te molestas? Bueno, pues ya pasó, la próxima te saldrá bien espero estemos entendiendo de lo que se trata esto reconocer que no soy Dios que no puedo controlar todo que no somos dueños sino administradores nada más y en eso tenemos nuestro gozo Eclesiastés mismo verdad salomón reconoce este problema el hombre más sabio que no ha habido ni habrá el señor jesús es punto y aparte pero en eclesiastes 8:5 dice lo siguiente 5 al 7 6 al 7 dice porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio una de las características de alguien que vive bajo ansiedad es que quiere todo rápido rápido inmediatez verdad eh, está investigando y quiere estudiar una carrera y, y, y está buscando carreras de dos años en dos años sacarla no quiere hacer de comer quiere una hamburguesa rápido quiere todo quiere rápido inmediatez inmediatez no quiere proceso no le gustan los procesos solo le gusta obtener resultados rápidos y dice porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio el problema es que para el ansioso lo que quiere es, verdad, todo el mismo tiempo. <ríe> y no nos damos cuenta que es un proceso. El ansioso es aquel que planta una semilla y a las dos, tres horas va a ver si ya creció. Y todo es un proceso en la vida y hay que aprender a disfrutar los procesos. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Escucha esto. Es grande sobre él. ¿Cuál es ese mal que es grande sobre él si se deja abrazar? ¿Cuál es? Pues no sabe lo que ha de ser futuro y el cual haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Salomón está diciendo que hay un grande mal en el hombre sobre él. Y este es que el hombre no sabe lo que ha de ser Y el cuándo haya de ser El hombre está preocupado por lo que pasará El hombre está intentando controlar Y por lo tanto está en alerta Y si está en alerta está cuidando todo Y está demandando todo Ese es el gran mal que hay sobre el hombre Según lo que encontramos en Eclesiastés 8, 6 al 7 Pero dice ¿Quién se lo enseñará? Salmo 119, versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La manera en la que podemos ser sustentados por el Señor es en su palabra confiando en Él. Y aunque efectivamente nadie nos puede decir, como dice Eclesiastés, Cómo será y cuándo será, pero podemos vivir confiados en el Señor. En su palabra tenemos las promesas, en su palabra tenemos vida, en su palabra podemos descansar. Por eso el Salmo 119, 28 dice: Susténtame según tu palabra, puedo confiar, puedo esperar, no, no, no importa lo que hay en el futuro, yo puedo estar tranquilo. Filipenses 4.6 en la NTV, me encantó este versículo. Filipenses 4.6 dice, No se preocupen por nada. Por nada. Y nada es nada. No se preocupen por nada. En cambio, es decir, si hay una preocupación, ya no te preocupes. Cámbialo por orar por todo. Señor me inquieta esto confío en ti Descanso en ti Señor me inquieta esto lo pongo delante de ti Y te doy gracias por tu intervención Oren por todo Cambia tu preocupación por oración Díganle a Dios lo que necesitan No está diciendo que no se lo digas Dice dile a Dios lo que necesitas Y denle gracias por todo lo que ha hecho Entonces encontramos oración encontramos petición y encontramos gratitud cambia tu preocupación por oración por peticiones y por gratitud cuando tú y yo nos enganchamos a la gratitud sabiendo que Dios nos va a dar lo que él sabe que necesitamos nuestra alma puede descansar completamente Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Escuchen esto. Contentos con lo que tenéis ahora contentos con lo que tenéis ahora mucha de la ansiedad viene porque estamos persiguiendo algo que queremos obtener en este mismo momento y desenfocamos nuestro corazón y nuestros sentidos del contentamiento que debe haber en el hijo de Dios con lo que tengo ahora perdemos la paz intentando conseguir lo que no tenemos en un instante y dejando de lado el contentamiento que debiéramos de tener en este momento por lo que Dios nos ha dado. Perdemos de vista. Nos focalizamos en una sola cosa, lo que debo conseguir, demanda, debo. ¿Cómo encuentras la demanda en todo lo, en todo lo que es debo y tengo? Yo debí, yo tuve, yo tengo, yo debo, yo tendría, yo debería. Y le metemos una demanda ahí. En todas estas palabras, en todos estos argumentos. Pero el autor de Hebreos dice, contentos con lo que tienen ahora. Quiero que al terminar este tiempo, esta enseñanza, podamos practicar lo de Filipenses 4. Donde dice, hey, oren. Pídanle a Dios, díganle y denle gracias. Vamos Toma un tiempo adelante de esta conferencia, de esta enseñanza para tener contentamiento por lo que tienes ahora. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente confiadamente ansiedad es inseguridad incertidumbre fe tiene que ver con confianza con fe confiar en dios descansar en dios depositarlo todo en dios ansiedad es inseguridad es inquietud es angustia todo lo contrario a la fe ansiedad es incredulidad fe es creer lo voy a decir como alguien que ha vivido ansiedad. Ansiedad es falta de fe. Es falta de creer en Dios y confiar en Él. Eso es ansiedad. Y es duro, pero tenemos que reconocerlo. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Ansiedad es esa incertidumbre, es esa inseguridad. Y cuando tú pones en una balanza y pones la otra, son dos cosas completamente opuestas, completamente contrarias. Ansiedad y fe están en ambos polos completamente. Entonces Hebreos 13.6 dice, de manera que podamos decir confiadamente... El Señor es mi ayudador. La ansiedad dice, ¿Quién me va a ayudar? La fe dice, el Señor es mi ayudador. No temeré, dice la fe. Y la ansiedad dice, estoy hecho un manojo de miedo. ¿Quién me va a ayudar? Y la fe dice, el Señor es tu ayudador. Y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Podemos confiar y descansar. Y quiero terminar con este versículo. Y lo voy a leer muy despacio, porque para mí es el versículo que me ha ayudado y me ha bendecido desde que lo leí. Dice Juan 14, 1, en la NTV, Juan 14, 1 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, no dejen a quién está siendo responsables. No es que a nosotros es a quien nos hace responsables Dios. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y también confíen en mí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Es quien habla estas palabras. Otra vez. No dejen... Que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Vamos a dar pasos. Es mejor confrontar las cosas y que te pueda dar ansiedad. Porque se está rompiendo una ley, una fortaleza y eso da angustia. Es mejor que te dé angustia por confrontar a que te dé angustia por no confrontar y por escapar hay que aprender a enfrentar la ansiedad cómo enfrentamos la ansiedad con la fe Jesús lo dijo confíen en Dios y confíen también en mí dijo el Señor Jesús y lo sigue diciendo queridos amigos que están en esta transmisión por primera vez quiero saludarte y quiero decirte que es horrible vivir ansiedad, lo sé. Pero también quiero decirte que es lo más maravilloso que me ha pasado de 22 años a la fecha. Poderme, ave, a, poderme encontrar con Jesús en mi vida a los 17 años y poder entregarle todo lo que soy. Los mejores momentos de mi vida es cuando confío en Él y descanso en Él. Hoy hay una oportunidad para ti. En que tú puedas decir, Señor, estoy cansado de intentar controlarlo todo porque tengo miedo del resultado de todo. Estoy cansado, estoy alerta todo el tiempo, todo el tiempo me preocupa todo. Los pensamientos son demasiados que me aturden, estoy en angustia. Hoy Jesús te dice, hey, confía en Dios y también confía en mí. Así que hoy puedes hacer una confesión de fe en la cual le puedes entregar tu vida a Jesús... Para que Él sea el Señor de tu vida y te pueda guiar a cada momento. Así es como comienza tu confianza en el Señor. Y si estás listo en este momento, yo voy a hacer una oración contigo. En el cual tú le puedas entregar tu vida a Jesús en este día. No lo dejes pasar y no tengas temor. Así que yo te voy a ayudar y tú repetirás conmigo. ¿Está bien? Repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Me he dado cuenta que temo a muchas cosas. Pero hoy estoy ante la oportunidad de poder vivir confiado. De poder vivir pleno. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por limpiarme. Y hoy decido confiar en ti, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues te damos un fuerte aplauso por la decisión que acabas de tomar en este día, en este momento. Y que sepas que Dios no falla, que Dios es fiel, que Dios es amoroso, que Él es un Padre. Así que puedes confiar plenamente como leímos hoy puedes confiar completamente en él y bueno te dejo un saludo y a todos los demás que estamos viendo esta serie pronto veremos algunas pautas que nos van a ayudar a enfocar conforme a la escritura a la plenitud y al bienestar que el señor nos ha dado que el señor te bendiga te dejo un fuerte abrazo y nos vemos pronto saludos